0: 慧眼看天下。二零二一年的第一季才刚结束，就传出了世界大战将会在一个月之内爆发的惊人分析，而这个战争热点就位在东欧，同时是欧洲国土面积第二大的国家——乌克兰，可能挑起战端的，就是最近跟中国大陆一样被美国总统拜登点名是最大威胁对手的俄罗斯。这场战争究竟会不会开打？另外一个被全球高度关注、事态一触即发的地点，就位在南海。随着美中在阿拉斯加那场相敬如宾的会谈结束之后，美国的军舰巡弋太平洋，甚至在长江口附近贴近中国大陆十二海里领海处航行，并且还进入了南海。再加上今年的印太海域还将要举行许多场的海上军演，一切都让中国大陆感觉不太舒服。会不会一个不小心，亚洲也掀起了战事？今天就特别为大家邀请到了台湾智库执行委员赖一中赖委员
1: ，主持人各位观众们大家好
0: ，以及亚太防务杂志总编辑郑继文郑总编，大
1: 家
2: 好
0: ，好。今天来上到节目当中，跟我们一起来聊聊，到底世界大战离我们这样安稳的小日子还有多远，或者说该有多近呢？首先呢，我们就来看看乌克兰到底怎么回事呢？最近跟俄罗斯的这场纷争，首先是从三月二十五号，我们来看这个时间点哈。他三月二十五号，他驻守在乌克兰东部的一个地区，乌克兰军。跟这个亲恶的分子发生了枪冲突，就导致了有四名乌克兰的这个工兵就遇袭身亡了。那么所以俄罗斯就派出了有万人的军队到这里来军演，使得整个乌呃乌克兰跟俄罗斯的局势就升温，引发了北约西方国家的关注。于是呢，在三月三十一号，美国国防部就表示，近来俄罗斯在乌东的侵略挑衅加剧之后，驻欧的美军也已经提升了警戒层次。好，到了四月一号。由于俄罗斯在特定区域的军力增加了，使得北大西洋公约组织表示他们已经在关切着整个事件的发展。然后呢，又到了四月二号，克里姆林宫的发言人他就表示，如果你西方国家以武力来介入乌克兰，那么俄罗斯将会被迫采取必要的措施。同一天呢，美国的拜登总统就跟乌克兰的总统哎，他们就通上了电话，他承诺他不会将乌克兰置于不顾。好，接着到了4月3号，乌克兰的武装部队哦，我们看到是，他就对外表示，将于北约在最近几个月之内要举行联合军演。俄罗斯的军事分析师就表示呢，他们也提出了关于世界大战哈、哦，可能要随时开打的这个警告。首先，要请教我们的郑总编辑，你怎么看关于乌克兰俄罗斯冲突这个事件？
2: 其实这个乌冬的这个零星的冲突，刚才主持人也讲了，最最近其实这种零星事件很多，但我们把格局放大，而且把时间纵深拉长，我们就可以知道，从二零一四年乌克兰爆发危机，是，哎，包括克里米亚被这个俄罗斯这个合并，以及乌冬两个共和国，哎，那和乌乌克兰政府军多次冲突以后，我们都知道。这个俄国是事实上和北约的关系非常非常糟，双方相互举行针对性的军演，而且是针对性陆海空针对性。呃，这个而且我们更重要就是从去年到现在，美国加大对于在这个东欧，特别是从波罗地海、中欧到南欧、黑海，全面对俄罗斯的军事压制、军事威胁。我们可以看到很多很特例的现象。包括派出 B 五十轰炸机编队在黑海上空进行空中加油。嗯，哎，最近几个月派 B 一万 B 轰炸机到挪威，嗯，哎，进行部署，这个是第一次美国战略轰炸机在这个地方，嗯，嗯而且还到波兰进行落地加油。嗯、那对于乌克兰的支持更不言可喻哦。嗯、那过去乌克兰积极加入北约的演习，嗯，哎，等等，因此哦，二国是。这几年承受的北约鸟气真的是很多，嗯，也因此这一波其实，呃，感觉情势贸然紧张，不只是乌克兰，他希望藉由这个危机升高，能够成功说服北约把自己纳入北约体系。他、嗯、如果获得这样的一个这个纳入的话，无疑对于他的安全获得极大的保证。嗯嗯嗯、那对于俄国来讲，我受了这么几年的这种鸟气。我当然要借着展现我的拳头，抒发我的不满、嗯欸。因此这一波区域的危机，我认为是各有盘算，嗯、而且都各自符合自身的国家利益。嗯、哼哼尤其是普丁未来要面临选举，<是>之前才因为反反对派人是中毒事件，嗯、哼哼那国内声望降低，国外压力很大。嗯、<哼>因此哦，这一波我们就是说，主事的双方各有盘算，各有盘算，但。乌东前线这些細部的冲突，其实有时候就是说，啊、呃，怕弄巧成拙，哎、oh. 欸，这种风险区域的风险，我认为是挺高。Oh. 那未来虽然双方都有意压制， oh. 但前线的事情，将在外兵军命有所不受，哎、欸。Mm hmm. 会不会衍生成为一个某种形式的冲突？我认为这个风险随着对立气氛的加深，嗯，这个风险是日益高中。好
0: ，那么赖委员，您怎么看这一场冲突啊？有的军事评论家认为说，这是俄罗斯要运用它紧张的形式来作为跟西方国家外交谈判的工具。也有观察家认为说，这次俄罗斯部队的集结其实还没有到达那种所谓入侵啊的这种规模。当然，也是有部分的军事专家分析认为，这场危机或许是不会变成世界大战，但是还是非常有可能让东欧成为一个战场。您怎么看这个可能性呢？
1: 我觉得就是说這是，这次以乌那个呃乌克兰和这个俄罗斯之间的冲突并不是这两天的事情。是。哦，那当然在之前郑主编哈、哦、有提到，就是说这整个冲突中间历史的过程。但是我们讲比较放近一点来看，就从今年在年初到现在，实际上这个冲突已经在变成比较血腥，而且大概累计到现在已经死伤超过二十多人。嗯。哦，特别包是乌克兰这边的军队。是。所以说，这实际上那个我们若有印象，在去年的六月。中国和印度边界的一个这边界冲突，然后印度军死了二十个，然后当时就变得很大的一个事件嘛。那如果说按照这个标准来看，其实从乌克兰从今年到现在的乌军的死伤，它的规模其实也跟这个中印哈在去年六月的这边境冲突的这个规模，呃，没有差太远。但是实际上它受到关注没有那么大，所以我的感觉是说，它的这个要酿成大战的可能性，其实目前来讲应该不是太高。好，那那个很重要一点就是说。因为现在是俄罗斯，他开始在呃派更多的部队集结到那边去，所以说感觉到好像战云密布的这样的一个做法。嗯，可是如果说以这个呃部队的规模来讲的话，的确他集结了那个。呃，可能十多个营的兵力吧，可是基本上你要去入侵，光靠这样子还那个就还不到一个师的兵力，然后要去进行大规模入侵，我觉得以这个俄罗斯他们作战的概念来讲，他们不是这个样子的，所以我觉得要要形成大规模战争，就军事上面来讲，我觉得可能性不是太大。但另外一方面，其实呃，就是说在这中间发展的过程里面，我们可以看到哈，我们第一个就是俄罗斯，他这边的政治上面来讲，他看到美国政党轮替，过去川普在的时候，其实川普他还。跟俄罗斯关系不错的，嗯，现在来个拜登，把这个俄罗斯把骂的一头一文不值啊，<是 S 1> 然后而且还认为说是俄罗斯到处在这個干预美国选举，是啊，那那个所以说对俄罗斯现在来讲，他要怎么去调整和美国之间关系，这这就会是要去处理的问题。然后再来就是说，俄罗斯刚好在这个时候，他和对反对派的这个领导者进行了毒害嘛，哈，然后现在那俄罗斯内部的这个对他的反抗的这个声音越来越强大。如果说你看俄罗斯他内部的这个民调来讲，虽然说。普丁还是有不少的这个<是>呃支持度，但是。就是要普丁继续做下去，和不知普京做下去的两者名义是差不多的，哦，都是四十几 percent，、嗯、所以说那个普丁他现在的那个民意的领导的这个威望已经没有像过去那么强。嗯嗯、那现在他又要修宪，修到后来据说可以做到二零三六哈，但是我怎么知道？有感觉好像会做到在那个二零七零做他死为止那种感觉。就是说哈，现在普丁他在第一个美国关系不是那么稳固，然后在这个内部的这个我讲说他的政治的呃支持也不是那么高的状况之下。那呃，我觉得在这个时候升高，就是对乌克兰这边的军事压力，然后在内部大做文章了、啊。那个这对普丁来讲，当然是稳赚不赔的生意，因为他也知道那个乌克兰不敢对俄罗斯做什么事嘛。嗯，好，所以我觉得这个东西来看的话，有点像是虚张声势，好。但是的确，这虚张声势是会会死人的，好，所以说也是蛮血腥的。但是要变成所谓世界大战。我觉得很多都是俄罗斯人自己在讲的。我们要打仗，我们要打仗了、哦。那其实他就不想打仗，所以我不太认为会变成世界大战嗯
0: 。嗯,嗯好，我们目前哈、啊，其实所有的讯息都是从外面得知乌克兰的讯息。那么到底乌克兰目前实际的情况又是如何？那么我们稍早呢就访问到了一位乌克兰的研究学者，他就住在克里米亚附近的 o l e x a n d e r 来看一下之前我们所做的一段的联连,连线访问。
3: But、uh, um, I think there's also a general understanding that people uh, uh, that Russia is not going to attack openly, and especially with recent、uh, conversations that President Zelensky had with President Biden and General Secretary Yan Soltanberg from NATO,、mm -hmm. um, Ukrainians are very confident in that. In worst-case scenario. The United States, the NATO, the European Union would help Ukraine defend itself.、Uh, But、um, we're also concerned that Russia might, even if they do not attack openly, they might increase their presence in eastern Ukraine, where we're having conflict already, and then that would turn into something worse.、Uh, within the past、um, week, eight Ukrainian soldiers have died.
0: 好，那么在这场冲突当中，有一个国家，他的态度是非常有趣啊。两位老师可能都有注意到，那就是法国。法国是北约组织的一员，但是在这场冲突发生之初，法国说：“哎，要采取观望的态度。”因为他们的这个欧洲事务部的部长就表示。是，显然是有军队集结了，但他说我们并不清楚此举为何而来。那么这个新闻呢，之所以会在国际之间开始就开始被热烈的讨论，也就是因为法国的国有电视台封二十四啊二十四台，他在四月一号就做了一则关于这场冲突的报道。那么那个时候，美国已经表态要介入，那么要俄罗斯给个交代。就乌克兰总统四月六号在跟北约秘书长就通话之后就表示。加入北约是结束东部这个地区战争的唯一途径。那也呼吁说，北约的成员国呢要加强黑海地区的军事能见度，来作为对于对抗俄罗斯的一个他们这个俄罗斯强大威慑力量哈、啊。如果说最后大家真的决定要打一架哈、啊，那么北约将会团结一致对抗俄罗斯吗？请教一下，主编。
2: 我认为北约的态度其实非常分歧哦，至少德国，和法国对于说和俄国的关系，其实和美国目前所主张的就有很大的不一样，尤其是德国之前还因为北溪二号这油管的这个事情，是跟美国其实意见严重相左，因此对待俄罗斯这个问题上来讲，我认为北约并不是全部铁板一块，是各国有各国的盘算，但我们这赫然发现就是前东欧的这些后来加盟这个。北约的这些国家反而是主张要强硬对付俄罗斯，这个主张最强硬的国家，比如像波兰，嗯、比如像波罗的海三小国，嗯嗯嗯、毕竟他们和俄罗斯边境距离最近，那、嗯、面临严重的威胁，但至少他们自证感受到了，嗯嗯嗯嗯、因此这个北约未来能不能接纳乌克兰？虽然乌克兰过去几年积极配合北约的演习，嗯、甚至北约精锐队也在乌克兰境内。举行军演，但到这个问题，截至目前为止，其实北约还是非常的这个疑虑，就是担心我接纳了你，是不是给你一个空头支票？未来你和俄罗斯的冲突，那我北约按照这个履行的义务，我就要无条件支援你。这个部分，我认为北约到目前为止，其实还是非常非常感到怀疑。因此，截至目前为止。那乌克兰还是不能如愿
1: 加入北约。嗯
0: 那赖伟，你觉得北约对于这个乌克兰的想要加入的态度会是如何
1: ？目前看起来就是说，我觉得泽连斯基哈就是个乌克兰总统，他当然他是强调说希望乌克兰能够成为北约一员，而且认为说成为北约一员才是有办法终结这一场那个俄罗斯和那个乌克兰战争的这个唯一的可能性。嗯那但是他要他现在又要求说是北约的这个盟邦能不能在黑海增加这个他的呃军事存在哈？是。那如果说看地图上面来讲，很明显的就是希望透过黑海的这个军事的存在感，从旁去那个呃抑制啦哈，这个俄罗斯他在那边可能会出现的那军事的压力，嗯，哦，有点像是缓解那个乌克兰的压力，但是。基本上来讲，那个他并没有提到，就是说北约直接军队给我进来，哈，那这样子帮我帮我去防守。我觉得某种程度，他也是了解到北约现在的态度，以及他也知道这一可能此举所引发俄罗斯那反应会到什么程度，因此他所提的这样的一个呃建议啊，我觉得应该就是了解到说乌克兰短期也不太可能加入北约，或者是北约直接会进入乌克兰协助防卫。那其实现在的一个状况跟在之前哈，因为实际上在那个二零一四年之后的一些发展，曾经。有一段时间，包括说德法，他们对于乌克兰的某些态度不是非常谅解。嗯、好，那特别是刚签完明斯克的协议之后，二零一五年到二零一七一八年那段期间。嗯嗯嗯但是现在来讲，那个俄罗斯现在的这个作为，其实蛮明显违反他当年的明斯克的那个协议。所以说，在这样的一个过程里面，我是觉得那个德法他在这边哈，他就算是呃在采取什么样的态度，但是。那个明斯克协议是俄罗斯，它这个地方怎么怎么在违反？所以说，你如果说找不到其他的方式的话，那你要怎么去处理？嗯嗯，好，所以那那个呃，那但是我只只能讲说。德发他对那个呃乌克兰还有认为对对俄罗斯的这种比较相对迟疑哈，相对美国来讲比较迟疑的态度，我是觉得也反映了就是说他们是认为俄罗斯现在在进入内政进入一个比较不稳定的一个状况，那也因此怎么样那个先降低在外面这边可能会出现的更多的呃这个呃纷乱哈，所以让普丁他有更多借口来延长他自己的任期，嗯，我觉得他的思考是在这
0: 边。好。其实我们看到，这二零二一年，其实从一开始就不太平静。缅甸的政变现在还没有结束，那么乌克兰、俄罗斯那边看起来可能随时要开打，而中国大陆这边先前跟美国角力一直呈现的是温水煮青蛙的感觉，虽然吵，但是不至于会打。但是最近整个南海跟太平洋海域有点热水要沸腾的感觉了，为什么？你们看一下啊。四月五号，美日印澳首次参加这个法国所主导的这个拉佩鲁兹多国联合演习。然后到了四月四号呢，这个美军罗斯福号航空母舰打击群就进入南海，他说是要进行例行的行动嘛啊、哦。然后四月三号，日本防卫省统合幕僚监部呢就发表最新的通报，说这个海上自卫队啊，在上午八点钟发现大陆航母辽宁号。率领了五艘军舰编组啊，这个航母战斗群穿越了宫古海峡，航向太平洋。美中之间看起来是动作频频，所以请教郑主编，你怎么看近期美中双方的动作在军事上？目前双方的实力又是如何？
2: 其实从这个去年下半年开始哦，嗯、中美之间是军事博弈热度就不断的加强，嗯、特别在川普这个任内的末期，那包括对台军售，还有美国。飞机、船舰在台海周边的活动，甚至进入南海，其实让双方这个情势是非常紧张哦。但这个各国普遍以为，哎、欸，拜登上台会不会有所缓和？那按照过去几个月其实发展，我们可以发现，他完全承接了川普过去以来在军事上对于中方展示强硬这个态度，是不是完成全承接哦？而且诸多的像苏立文，哎、欸。还有国防部长一些说法，对中的政策也保持比较硬的基调。因、嗯、此，就整个政策的宣示，还有最近一些行动来讲，嗯、那确实美国对于中方的这压制，其实没有打、嗯、大打折扣。而且，近期我认为只是南海军事一题炒热一个开端而已。嗯嗯、我们知道，未来包括这个呃法国的船舰要进入南海。那英国的伊丽莎白号航空母舰也要进入南海，连德国都要派出军舰参与这种进入南海的自由航行任务，因此南海的整个带有军事性质这种国际化的色彩越来越浓。当然，对此中方也没有示弱。尤其是罗斯福号最这次进入南海，赫然发现连这个辽宁舰的编队也通过公谷，要未来是否进入南海不知道，但至少是在台湾。东部的远海进行一系列的操演，在辅以说解放军的飞机在我们防空识别西南这种常态性的活动，而且不寻常的适度的会增加很多兵力，嗯、这种实战化的操演和对周边形势的压力，嗯嗯、我认为确实引爆了包括台湾周边南海一些军事的热度哦，嗯嗯嗯嗯、但。我认总体我认为这个热度虽然会不断炒热，但风险还是可控的，是，因为基本各方都不希望这种量肌肉的方式变为全面的打架，哎、欸，因为基本上是不符合参与的各个国家。嗯
0: ，美国现在采取。天下为中的态势，好，现在是很明确的啊。不过，这个战区选在印太海域，那么台湾就无可避免会受到影响。那么，根据台湾西南域这个粉丝专业的统计，中国大陆的军机从今年截至四月六号，已经累计进入我方的空域七十九天，广播区的记录总共有两百二十次，其中本月份累计啊进入我空域有四天，那么广播区的记录。共计十次，四月才刚开始呢啊，那么这个记录就让人是感觉是有点不舒服了。不知道赖源赖委员你怎么看中国大陆反制美国的这样的举动，会不会一个反制力力道太大了，台湾会受到了影响伤害呢？
1: 我觉得其实哈，那个中国他在要反制美国，他其实他不需要进到这边来啊，但是他就是要故意进来。我觉得其实他也是利用这样的一个机会，就是对台湾进行那个威吓嘛。
0: 威吓哈。
1: 那而且你看可以看到哈，就是说包括这个在上面这个图，它也可以表现到，就是说。我们第一个从那个中国，它开始大量的在台湾的西南的空域这边有出现存在哈，大概是从二零一九年的下半年以后开始。如果说大家有印象，从二零一六年的七月还是九月，中国它开始在台湾有所谓军事军机骚扰的行为，很多的时候他们的飞机的飞行方式从东北部，嗯，是沿着这宫古海峡哈那个地方，然后呃到台湾东北部那个地方，然后可能在延原路再回去。那那个呃有的时候会在，有的时候是它船舰绕到,到台湾的东边哈。那那个在西南角这个地方是比较少的，那开始大量的西南角这边出现是从二零一九年下半年之后，所以那现在如如果现在看起来很明显的，中国就是把那边当常态的演训的一个区域，意思就是说他每天都来，而且搞不好一天那个上午下午都会过来，用常态的这样演训的区域啊，把这个地方实质占为己有，同时也实质上切断台湾本岛我们和东沙他们之间的一个联系哈，想要造到这种状况，而且如果说在战略地理上面来看，那个区域刚好是台湾。海峡、巴士海峡和南海三边的交汇点，<是 S 1> 那离中国它的这个海南岛那个地方，其实距离也比较近，也因此对中国来讲，它突破第一岛链，你如果从北边的那个宫古海峡的话，你会面临美日同盟。那如果说你从南边这边南海的话，可能一下会面临很多。如果说除说第一岛链，实际上会发现对中国最好的选择就是从哪里？就是从这个有关于东沙的这边这个区域，因为它同时可以那个北扼那个台湾海峡，那个东边直接去那个处理这个巴士海峡，然后在在南边又可以有有效的制压这个南海。那同时它那个图穿第一岛链的话，从这个地方出去，因为巴士海峡在二次世界大战的时候，它本身水下的水深呢、啊、就够深，实际上是美国在当时它的那個。这个潜水舰非常活跃的区域，来主角，这个日本。嗯他们的那个呃，航舰兵力的一个所在地，嗯，所以说在这个地方可以看到，就是中国它现在所作所为，一方面是维和，二方面它实际上就是以后就很有可能在那边来进行作战。嗯，那因此我们要把这中国它的所作所为，从过去它的这个飞机的可能几个单价，次，到现在是十数架次，甚至有那个二十架以上的这样的一个多次的行动，视为这是准备要打仗，而且是可有可能是对台湾进行作战的这样的一个演练的一个前提。嗯，那我们要看的就是这样一个作，为。那当然有关于。说美中他们之间量肌肉哈，我觉得其实这个美国虽然说是对中国量肌肉，但是如果说不是中国自己事先在那地面的作为，那也不会引起美方的反应。<對 S 1> 所以说我们现在要看的反而是说，中国它本来就在台海这个地方有存在，然后特别是。呃，以那个在过去这两年、呃一年半到两年的时间，加强了在台湾西南空域这个地方进行它的军事存在感，嗯嗯、那也很明显的有意要图穿第一岛链。嗯嗯、那从这个地方，我们了解到说，当要去反反制它的时候，是自然而然那个呃会在南海这边会出现。嗯、那同时就是说，中国现在它的另外一个战略设计，它把台海作战、南海作战这边是联系在一起的，嗯嗯嗯、也因此就是说，当我们面临到有端对台湾这边攻击的时候，我们要了解到说，在南海这边。中国的也有可能会有发动一些军事的行为，<是>那它的目的其实际上是针对台湾。嗯、<哼>那所以在这里面，我们可能要看到的这个面向会变，会变得更不一样。好、嗯，那那个美国，它当然航舰，还包括说是呃，包括在今年六月以后，英国的伊丽莎白女王号哈，嗯、然后法国的军舰哈等等，他们也开始会进入到南海这边，也表示就是说哈，那个现在除了第一个就是美日哈，美日印澳。Out, 他的这个可能那个呃呃的反应之外，另外就是说，包括欧洲的一些力量，现在开始对动员要进来。那被动员进来的时候，目前还是单个国家，例如说美英好，然后那个呃法国。那德国，它当然有一艘它的这军舰，是它，因为它去年它就已经有那个同样的军舰进入到印度洋，那现在可能把它延伸到南海这边来。嗯，但是我们要知道，就是说这些从单国，可能是不是到了之后开始变变成多国合作，甚至可能变成说是以北约为名的这样的一个存在，这边是要注意的，因为。北约毕竟，他们现在已经准备要去发布他们的二零三零北约的这样的一个新的那个构想。嗯、那在构想里面，他有表示说，北约他在印太这边，他就必须要有他的印太的一个构想以及他的作业。嗯、那所以说，我们现在所看到这些新的发展是就是说已经超越了过去有关于就是美中台的这关系，现在就变成多方。好，亚洲这边就有印太那印太美日澳印四国，然后如果说是再加上欧洲这个地方的国家，实际上南海包括。呃，在南海海这边会变得非常非常军事活动变得非常的密集。嗯
0: ，好，辽宁号南下太平洋，零五五舰首次护航。那么，根据前海军新疆军舰舰长，我们这个海军官校军事学科部的一个教官吕律师，他指出，其实这意味着解放军航母战斗群已经是完成了最后的一块拼图了啊。等一下问一下我们的郑主编，但解放军这个大动作的演训，难道真的就是为了要威呃威慑台湾吗？其实有专家就曾经分析。以往的演训，因为是不想是被美军侦察到，那么大陆都是会躲起来做演训的。但是美中在这个阿拉斯加会谈之后，这个状况就似乎改变了。就正主编您的观察，解放军是为什么不再担心美军侦察，还是他们已经觉得自己真的已经准备好了？我不怕你了，我就也是是是时候我要让你对我感到害怕了呢？
2: 我觉得第一个啊、哦，他是对自己有比较好的自信心。是，嗯、哎，过去来因为自己能力，哎，战力相对比较有限，嗯哼嗯、哼那偷偷起来这个练，嗯、以免这个自己的弱点被人家所洞悉无疑啊、哦。嗯、<哼>哦，我认为第一个就是自己这个呃战力已经比较强，嗯、<哼>第二个就是。它的造舰还有整个训练，其实经过十年来讲，嗯嗯、辽宁舰已经建成气候。我们知道辽宁舰在二零一二年修改完毕以后入役，嗯嗯、那经过了将近十年，已经九年左右，它、嗯、不断的包括自己军舰，哎、欸，具备战力，嗯、这个船舰的上面舰载机兵力逐渐成熟，嗯、培养更多的飞行、嗯、而且它的护卫舰也一一到位，嗯嗯、包括它的这个这个呃巡防舰。包括它的驱逐舰从零五二 D， 现在进化到零五五。我们知道零五五是一个对於解放军海军来讲划时代的一个军舰。它不只有所谓双屏这种先进的雷达，它上面的雷达的这个飞弹发射器也从零五二 D 加六十四个倍增到一百一十二个。因此它的综合火力，嗯，还有这个指挥管制通信能力，其实都已经达到一个很高的水平。作为这个航母编队一个重要带刀护卫以及指挥舰，因此从我们这样的看它的编成就知道，它就航母编队它的包括防空、反潜、远距离制海等等，它的整个功能是日益齐全。因此，把辽宁舰这次第一次包括零五五、零五二 D 还有其他军舰很好的编组拉到远洋训练，既展现了它可能技术上已经达到一个相对比较成熟，而且。也借此来展现肌肉。嗯，当然，另外一个层面就是，他也深知美国对于印太，特别亚太地区大陆周边，它的这个监控是二十四小时无缝接轨，既有这种有人的飞机，比如 P 三、P 八、一 P 三，那也有这种像全球音或 MQ 九、MQ 四这种这个海神式无人机，这种有人无人二十四小时全天监控。因此，他不管躲在哪里偷猎。他还是会被美军所洞悉他的各方面状况，因此还不如走大这个开大门走大路，就正大光明的展现给美国人看。我认为，呃，他也自知，这个在现代科技的话，现状况下他是无法躲藏隐藏自身的这些特性。但总体来讲，我认为，呃，中国的航空母舰即使发展到目前，它与美国海军这种航舰的兵力还是有很大的落差，因此。未来，它包括山东舰持续精进，还有它的国造的航舰进一步精进，那技术上精进、人员的训练的强化，还是一个长远的路。嗯，与美军的差距，其实这个在可预见的未来几十年是免不了的
0: 。好。我们看到最近拜登他的盟友策略似乎正在发酵当中哈，我们有特别注意到了，不只是英国、法国在积极投入印太地区的布局，那么最近就连德国的发言其实也是相当具有杀伤力的啊。一篇德国国防部长的访问报道已经在许多个新闻版面上都引起了注意了，但似乎对于中国大陆是没有什么贺阻的影响。目前德国已经要向印太地区派遣护卫舰，那么在四月中旬呢、啊，还会跟日本举行二加二的会谈。所以，请教赖委员，你怎么看德国他的举动？未来盟军天下为中的这个力道如果持续加大，印太地区会产生什么样的变化呢？
1: 其实以德国来讲就是说那个德国，当然大家可能对他印象大部分就是在去年年底，然后今年年初就德国。在主导之下，欧盟跟中国签了这个全面的这个投资协议嘛？那当时这个投资协议也引发很多的争论，就是说这德国怎么就为了他们的卖汽车，然后绑绑架整个欧洲跟这个中国来签协议哈？然后而且当时美国拜登的这个团队还拜托不要那么急着签，那他还是不管照签。那但是德国在去年的九月，实际上是德国自己首先他也发布了他的印太战略。那这个虽然说法国他在两年前他就先发布，但德国是等得比较晚一点。但关键是说以德德国来说哈，它实际上它过去在印太这边它是没有任何的军事存在。法国它在印太地区有它自己的土地还有它自己的人民，但是德国是完全没有。那也因但是就因为德国它的这个印太战略一发布出来后，接着十一月荷兰也发布，然后现在在今年三月十二号欧盟的外长他也提到说欧盟要有自己的印太战略。所以目前看到就是说，除了法国之外，德国后面的积极的推动，怎么样让欧洲国家在对印太这边有自己的看法，然后形成这样的一个战略观。这个德国它的角色扮演是。很重要，嗯，那也因此在这边，当然有关德国护卫舰，其实我们要看护卫舰很有可能到时候真正发展，或者是说。不一定是上面都是德国人呐、啊，他很有可能有其他国家军官呐、啊，例如说他有可能有荷兰的这个呃的那个补给官，然后有这个呃，例如说法国的在上面可能那个直升机是法国的那个直升机的操作员啊、哦，那那个呃，在这个也可能会有例如说其他的国家见习军官在上面，所以那个很有可能德国那虽然是德国军舰挂德国国旗，但实际上整个基本上要讲欧盟的这个军事，或者是甚至北约的那个军事一个小型军事的这个。展示会在那个上面、嗯。嗯、那因此我们看到德国的这个发展的时候，它后面的意可能会在这里。是，那我其实我觉得还有一点就是，刚刚因为提到英国它的这个存在哈，其实英国它在那个印太战略或者英国它在南海上面的那个处理，它的那个态度和它美国这边来说是最先进的。再怎么说呢？德国跟法国，他的那个船只在穿穿越南海的时候，还有很有可能就是两个直线就要给他穿过去，他不会去挑战，不会去特别去表示说，我在这边我就是否认你的某些主张。是，但是英国大概是从两年开始，他就他有船啊，他在那个南海那边，有人跟我讲说，他的轨迹是在进来出去，进来出去，进来出去，意思就是说我对于你所讲的什么十二海里的领海，因为既然根据这国际仲裁庭哈已经没有岛。所以说你有不资格拥有十二海里的领海，我就硬是给你进去，告诉你我就是不认同你的主张。好，英国现在态度变成这样。那而且要注意一点，就是说今年伊丽莎白女王号它的这个进到南海这边，它实际上它并不是一艘船，它是个舰队，而且舰队不是一个国家而已，有美军的军舰有参与。是，所以说在这个地方来看，我们所看到就是说，这已经不仅是说是英国本身它在这个地方的存在，而且它这边会是一个多国。的那个合作的态势，在这个地方展现，特别是跟美国，所以说这也表示，就是说美国他在进行同盟的经营，然后在这边在南海这边呃进行他的那个呃回应的时候，实际上它所形成的不仅是说叫这些国家要在这个地方，我们讲说秀肌肉或怎样，还在于说形成一个共同的操作的这个演练的那个共识，也是想要在利用这个时候出现，所以这一点是值得要去注意的。好。
0: 世界大战会不会开打？我们并不知道。至少短期之内，我们会看到不少的预告片在世界各地上演。所以，有些人认为说战争是结束一切的必要之物啊。但是，战争所带来的伤害，真的是大家想要看到能够接受的吗？二战结束到现在已经七十六年了，这个世界现在需要的到底是战争，还是应该先抢救地球？人类待解问题的优先顺序值得大家想一想。今天就非常感谢台湾智库执行委员赖一中、赖委员以及亚太防务杂志郑继文总编辑来到节目当中，跟我们所做的分析这么多的国际局势。以上就是今天的会演《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定，同时也欢迎您上 YouTube 网站。订阅以及分享，我爽宝会，我们下周同一时间再会了。